0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 3장 12절에서 18절까지 말씀입니다. 우리 한 절씩 제가 한절 여러분의 한절 교독을 해보도록 하겠습니다. 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것에 결국을 주목하지 못하게 하려고 그 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때에 그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 그 마음을 덮었도다 그러나 언제든지 죽께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있더니라 같이 읽겠습니다 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라 아멘 고린도 후서 아홉 번째 시간입니다 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 우리는 성경을 신약과 구약으로 나눕니다. 이름에서 알수 있는 것처럼 구약은 옛 언약이고 신약은 새로운 언약입니다. 하나님께서는 옛 언약인 율법을 폐하시고 새 언약인 복음을 통해서 우리를 향한 구원 계획을 완성해 내십니다. 율법은 죽이는 것이고 영은 살리는 것입니다. 율법의 영광은 작은 것이고 복음의 영광은 비교할 수 없이 큰 것입니다. 그래서 이제는 옛 언약의 일꾼들 율법의 일꾼들이 아니라 새 언약의 일꾼들 복음의 일꾼들을 통해서 하나님의 구원 계획을 알려주십니다. 율법은 우리의 죄인됨과 무능함을 알게 합니다. 하지만 복음은 이러한 우리가 받아야 할 심판과 형벌을 예수님께서 온전히 받아내심으로 자격 없는 우리가 언약의 혜택을 구원의 혜택을 누리게 되었음을 알게 해줍니다. 율법보다 복음이 우리에게 비교할 수 없이 큰 위로와 즐거움을 줍니다. 율법보다 복음이 더 우리를 강하게 만들고, 인내하게 만들고, 담대하게 만들고, 모든 일에 감사하게 만듭니다. 12절을 보면 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 라고 하고 있습니다. 하나님을 향한 믿음, 하나님의 약속을 향한 소망은 늘 우리를 담대하게 합니다. 다니엘과 친구들이 말 한마디로 그들을 살리고 죽일 수 있는 왕 앞에서도 사자굴 앞에서도 풀무풀 앞에서도 담대할 수 있었던 것은 바로 하나님과 하나님의 약속을 향한 믿음과 소망 때문이었습니다. 사도들과 우리 앞을 살았던 믿음의 선배들도 황제 앞에서 굶주린 사자가 기다리는 원형 경기장 앞에서도 칼과 총과 사형을 위해 제작된 그 형틀 앞에서도 담대할 수 있었던 것은 하나님과 하나님의 약속을 향한 이 믿음과 소망 때문이었습니다. 복음을 통해서 우리가 얻은 구원을 바르게 알면 우리 또한 담대해집니다. 우리의 살고 죽는 것이 하나님의 선하신 뜻 가운데 이루어지는 일인 것을 믿으면 우리는 삶을 살아가는 데 있어서 담대해집니다. 많은 고난 앞에서도 우리는 담대해집니다. 장차 우리가 누리게 될 영광은 지금 우리가 이 땅에서 겪고 있는 고난을 잊어버리게 할 만큼 크고 복된 것이기 때문이죠. 로마서 8장 16절에서 18절 말씀을 같이 한번 믿음으로 읽어보겠습니다. 시작 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 아멘 이 믿음과 이 소망 안에 날로 담대해져가는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 하나님은 옛 언약인 율법을 폐하시고 복음을 통하여 새 언약을 주셨습니다. 이제는 옛 언약의 일꾼들, 율법의 일꾼들이 아니라 새 언약의 일꾼들, 복음의 일꾼들을 통하여 구원계획을 전하게 하십니다. 율법보다 복음이 하나님의 성품과 하나님의 구원계획을 분명하게 선명하게 드러내고 있기 때문입니다. 바울은 이러한 사실을 모세를 예를 들어서 설명을 합니다. 추리국기 34장을 보면 모세가 신의 산에서 하나님으로부터 율법을 받고 내려왔을 때그 얼굴에서 광채가 났습니다. 사람들이 두려워하니까 모세가 수건으로 자기의 얼굴을 가리죠. 왜 하나님께서 모세의 피부에서 광채가 나도록 하셨을까요? 첫 번째는 이스라엘 백성들의 완악함 때문입니다. 이런 방법을 동원해야 모세를 하나님께서 택하시고 사용하는 종으로 여길 것이기 때문이죠. 하나님께서 모세를 이스라엘 백성들에게 보내시면서 지팡이를 던지면 뱀이 되게 하시고 손을 품에 넣었다 빼면 나병이 생기게 하시고 나의 강에 물을 떠서 부으면 피가 되게 하십니다. 바로왕 앞에서 경고한 대로 애굽에 열 가지 재앙을 내리십니다. 한두 번이야 우연히 맞출 수 있다 하지만 열 번을 어떻게 우연이라 말할 수 있겠습니까? 이번에는 모세의 피부에서 신비한 빛이 나게 하십니다. 하나님 이렇게 해서라도 모세가 하나님께서 택하여 보내신 종임을 알게 하시는 거예요. 이는 내 종이니 너는 제발 그의 말을 들어라. 이런 하나님 아버지의 애타는 마음이 숨겨져 있는 것이죠. 하나님께서 이런 방법들을 동원하지 않으셨다면 이스라엘 백성들은 처음부터 모세를 하나님께서 택하여 보내신 종으로 여기지 않았을 것입니다. 하나님께서 이런 방법을 동원하셨음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 어려움이 찾아올 때마다 모세를 돌로쳐 죽이려고 했어요. 다른 지도자를 세워서 애굽으로 돌아가려 했단 말이에요. 이런 일들은 이스라엘 백성들의 마음이 얼마나 완악해져 있는지를 보여주는 것이죠. 예수님이 땅에 오셨을 때에도 마찬가지입니다. 많은 사람들이 메시아를 기다리고 있었습니다. 메시아이신 예수님이 이 땅에 오셨다는 라 소식이 동방으로 부터 온 박사들을 통하여서 또 이들을 통해서 메시아의 탄생을 알게 된 제사장과 서기관들을 통해서 천사들과 목동들을 통해서 알려졌습니다. 이제 예수님께서 직접 자신을, 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 메시아이시며 하나님의 아들로 가르치십니다. 천국 복음을 가르치십니다. 구약에 예언된 대로 메시아로서의 그 기적들을 다 행하여 보이십니다. 그런데도 사람들의 마음이 완악해져 있습니다. 에돔 사람인 헤로시아, 예수님을 영접하지 않고 예수님을 죽여서 자기 자리를 차지하려고 했던 것을 이해할 수 있지만 하나님의 약속을 기다리는 사람들도 메시아를 기다린다고 말했던 그 사람들도 헤롯과 다름없이 예수님을 영접하지 않았습니다. 요한복음 1장에서는 예수님께서 자기 땅에 자기 백성들 가운데 오셨지만 그들은 예수님을 영접하지 않았다고 라 말합니다. 예수님께서 가르치시는 복음을 듣고 예수님께서 행하시는 메시아로서의 그 기적들을 보고도 그가 메시아일 리 없다라고 생각했던 것이죠. 결국 이들은 하나님의 말씀보다 자기의 지식, 자기의 판단을 더 믿었던 것입니다. 지금도 마찬가지입니다. 2000년 동안 복음은 하나님께서 택하여 사용하시는 말씀의 종들을 통해서 힘있게 전해져 왔습니다. 세원약의 일꾼들은 예수님만이 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 수 있는 메시아이며 하나님의 아들이시라는 복음을 힘있게 전했습니다. 하지만 사람들은 여전히 그 마음이 완악해져서 예수님이 하나님의 아들이며 우리를 죄와 심판과 형벌에서 건져줄 메시아일 리가 없다고 라 생각합니다. 하나님도 천국도 지옥도 없다 라고 말합니다 이러한 것들은 모두 죽음을 두려워하는 인간들이 만들어낸 것일 뿐이라고 생각합니다 지금도 사람들은 하나님의 말씀, 하나님의 약속보다 자기의 지식, 자기의 이성과 과학적인 판단을 더 신뢰합니다 모세와 선지자들을 통하여 율법을 들어도 사람들의 마음은 완악합니다 예수님이 땅에 오셔서 직접 자신을 드러내시고 알려주셔도 사람들의 마음은 여전히 완악합니다 세원약의 일꾼들을 통하여 복음을 전하여도 사람들의 마음은 여전히 완악합니다 누가 인간의 이 완악하고 굳어진 마음을 부드럽게 만들 수 있습니까? 누가 이 마음을 부드럽게 만들어서 예수님을 믿고 영접하게 할수 있습니까? 설교를 잘하는 목사입니까? 심리학자입니까? 아닙니다. 오직 성령님만이 이 일을 하실 수 있습니다. 성령님은 말씀의 종들이 복음을 지날 때에 창세전에 택한 자들 속에 부드럽게 역사하십니다. 그래서 자기의 죄인됨과 무능함을 깨닫게 하시고 겸손하고 온유한 마음으로 예수님의 의의만 전적으로 의지하게 하십니다. 우리가 복음을 통하여서 우리의 죄인됨과 율법의 어느 것 하나 지켜낼 수 없는 무능한 자임을 알게 하셔서 겸손한 마음으로 예수님의 의를 전적으로 의지하게 된 것은 성령님께서 우리 속에 하신 일입니다. 우리를 대신하여 우리가 받아야 할심판과 형벌을 예수님께서 받아내심으로 우리를 구원하신 하나님을 즐거워하며 영광 돌리며 살게 된 것도 성령님이 하시는 일이며 성령님이 우리 속에 계신 분명한 증거입니다. 말씀과 성령으로 우리의 마음을 부드럽게 하신 하나님을 찬양합니다. 말씀과 성령으로 우리의 마음을 더욱 부드럽고 온유하게 만들어 주심으로 더욱 예수님을 의지하고 더욱 예수님을 사랑하고 더욱 예수님께 순종하는 삶을 살며 자기 자랑을 멈추고 우리 주의 십자가를 자랑하며 하나님의 은혜를 자랑하며 살아가는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 둘째 하나님께서 모세의 얼굴에서 광채, 광채가 나게 하신 것은 하나님 얼마나 영광스러운 분이시를 신지를 알려주시기 위해서입니다. 이스라엘 백성들은 시내 산에 임한 빽빽한 구름과 우레소리와 천둥소리와 나팔소리를 들었습니다. 산 위에 임해 있는 하나님의 영광을 보면서 우리 하나님 얼마나 영광스러운 분이신지를 알게 되었습니다. 그리고 모세의 얼굴에서 빛이 나게 하심으로 하나님 얼마나 영광스러운 분이신지 그분의 임재 안에 있는 것이 얼마나 영광스럽고 복된 것인지를 알게 하셨습니다. 사실 모세의 얼굴뿐만 아닙니다. 모든 피조물들은 창조주 하나님의 영광과 위엄과 아름다움을 드러내고 있습니다. 다만 하나님과 원수되어서 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람들은 그 눈과 마음이 수건으로 가려져 있어서 하나님의 영광을 보지 못할 뿐입니다. 피조물을 보면서 하나님의 영광을 보지 못하니까 어떻게 됩니까? 그 피조물을, 그 자연을 하나님으로 섬기는 어리석은 일을 하게 됩니다. 로마서 1장 20절에서 23절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 아멘. 이렇게 그 마음에 수건이 덮여있는 자들은 피조물을 영광스럽게 보면서도 하나님께 영광을 돌리지 않습니다. 하나님께 돌려야 할 영광을 피조물에게 돌리죠. 하지만 하나님께서 그 마음에 수건을 벗겨주신 자들은 피조물을 보면서 하나님의 영광과 아름다움과 그 위엄을 찬송하게 됩니다. 10편 8편을 보면 주의 손가락으로 만드신 하늘과 달과 별들을 내가 봅니다. 이렇게 찬송을 하죠. 10편 19편에도 보면 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다 이렇게 고백을 합니다. 그 외에도 성경에는 피조물을 보면서 하나님의 영광과 위엄과 아름다움을 찬양하는 구절들이 참 많이 있습니다. 우리가 아름다운 자연을 보면서 삼겹살과 아침 이슬이 생각난다면 그 사람은 마음이 수건으로 덮여 있어서 그래요. 구원받은 우리에게는 수건이 벗겨진 우리에게서는 마땅히 찬송이 나올 수밖에 없습니다. 참 아름다워라. 우리 주님의 세계는 저 솔로몬의 옷보다 더 고운 백합화 주 찬송하는 듯저 맑은 새소리 내 아버지의 지으신 그 솜씨 깊도다 할렐루야 사람들은 자연 뿐만 아니라 돈과 과학과 의학을 섬깁니다 믿고 의지합니다 돈과 과학과 의학은 하나님이 되고 내 돈을 불려주는 사람, 과학자, 의사, 경제학자, 미래학자의 말은 선지자와 제사장의 말이 됩니다. 눈과 마음에 수건이 덮여진 사람들은 하나님이 아니라 돈을, 과학을, 의학을, 이 세상의 성공과 형통을 복으로 여기고 의지하고 쫓아갈 수밖에 없습니다. 그러나 하나님은 우리의 눈과 마음의 수건을 걷어내어주시고 예수 그리스도 안에 감추어진 영원한 생명과 하나님 나라의 그 복과 즐거움을 보게 해주십니다. 그래서 이전에 우리가 복으로 여기던 것들을 다 잃게 되어도 예수님을 통해서 얻은 구원으로 즐거워하게 하십니다. 성령님께서 우리 모두의 눈과 마음을 덮고 있는 수건을 걷어주셔서 하나님 얼마나 영광스럽고 아름다운 분이신지 얼마나 선하고 좋으신 분이신지 얼마나 우리를 사랑하시며 삶의 모든 순간 간섭해 주시는지 우리에게 얼마나 크고 놀라운 복과 위로와 즐거움을 준비해 놓으셨는지 알게 해주셔서 모든 순간 찬되게 하나님께 감사하며 영원히 하나님을 즐거워하게 해주시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 세 번째 하나님께서 모세의 얼굴에서 광채가 나게 하신 것은 옛 언약과 새 언약을 설명하시기 위해서입니다. 우리 13절을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것에 결국을 주목하지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라. 아멘 모세가 자기의 얼굴을 수건으로 가린 것은 하나님의 구원 역사의 비밀을 알게 되었기 때문입니다. 자기의 얼굴의 광채를 가리워서 율법의 광채를 가리워서 더 이상 그것을 보지 못하게 하고 그것이 예표하던 예수 그리스도를 보게 하기 위해서 수건으로 가렸던 것입니다. 율법의 상징인 그 자신의 얼굴을 가림으로 가림 이스라엘 백성들이 반드시 없어질 율법이 아니라 더 나은 법, 은혜와 진리의 법, 예수 그리스도의 십자가로 구원을 완성해 내시는 그 복음을 기다리고 기대하고 믿고 쫓게 하기 위해서 얼굴을 가렸던 거예요. 그런데 모세의 이러한 노력에도 불구하고 이스라엘 백성들은 율법을 구원의 방편으로 여겼습니다. 모세는 율법이 예수 그리스도 안에서 없어질 것임을 알고 수건으로 얼굴을 가려버렸는데 유대인들은 계속해서 율법을 의지했습니다. 하나님께서 선지자들을 통해서 너희가 율법을 어겼다. 너희는 율법을 온전히 지켜낼 수 없는 자다라고 알려주셔도 계속해서 할례를 행하고 율법을 지키고 제사를 지내고 있다는 것으로 자신들을 의롭게 여겼고 자신들이 하나님의 언약의 백성인 것을 확신했습니다. 너희가 율법을 어겼다. 너희는 율법을 지켜낼 수 없는 자다라고 말하는 선지자들을 거짓 선지자로 만들어서 때리고 죽였습니다. 결국 이들은 자신들이 행한 그 율법을 가지고 하나님께 나아가게 되죠. 예수님은 자기가 행한 율법, 자기 의의를 가지고 하나님께 나아가는 자들을 독사의 자식들아 그렇게 꾸짖으셨습니다 그러자 이들은 구약의 선지자들에게 그렇게 했던 것처럼 예수님을 채찍질하고 죽여버렸죠 마태복음 23장 37절에서 예수님은 이렇게 한탄하십니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 너에게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 날개를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려고 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 하나님 모세와 선지자들을 통하여 그들을 품으려고 했지만 안되었어요 그래서 마지막 날에 아들을 보내주셨습니다. 마땅히 예수님을 메시아로 6월절 어린 양처럼 하나님의 심판과 형벌을 피하게 해주시는 분으로 믿고 그 피를 의지해야만 했습니다. 그러나 그들의 마음은 완고하여졌고 마치 수건이 그들의 눈과 마음을 덮고 있는 것처럼 예수님을 보지 못했고 예수님을 영접하지 않았습니다. 이 땅에 오신 예수님을 보면서도 그 예수님을 거절해버리고 모세가 준 율법만 의지했습니다. 율법을 가지고 율법을 주신 예수님을 우리를 대신하여 율법을 온전히 지켜내신 예수님을 정죄하고 비난하고 죽여버렸습니다. 왜 그렇습니까? 수건이 그들의 마음을 덮고 있었기 때문입니다. 오늘 본문 14절과 15절을 같이 다시 읽어보겠습니다. 시작 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때에 그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 그 마음을 덮어두다. 아멘 수건은 그리스도 안에서 없어져야 하는 것입니다. 예수님께서 오셨으니 이제는 율법을 지켜내는 방법이 아니라 율법을 온전히 지켜내신 예수님을 우리를 대신하여 하나님의 심판과 형벌을 받아내신 예수님을 의지하는 방법으로 하나님께 나아가야 합니다. 하나님 그렇게 자기를 찾는 자들을 찾으십니다. 우리는 수건이 벗겨진 눈으로 신약과 구약을 통하여 예수 그리스도를 보아야 합니다. 수건이 벗겨지면 우리는 예수님을 어떤 분으로 보고 고백하게 됩니까? 요한복음 1장 14절을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘! 우리의 눈에서 수건이 벗겨지면 우리는 예수 그리스를 통하여 하나님 아버지의 독생자의 영광을 보게 됩니다. 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 우리 하나님의 은혜와 진리의 충만함을 보게 되는 거예요. 그러나 우리의 눈과 마음을 덮고 있는 이 수건이 벗겨지지 않으면 우리는 절대로 예수님을 하나님의 아들로 우리의 구원자로 믿고 의지할 수가 없습니다. 하나님의 자녀가 되고 영원한 생명을 얻은 자로 영원한 하나님의 나라를 약속받은 자로 구원의 하나님을 즐거워하며 영광 돌릴 수가 없습니다. 끊임없이 이 세상의 것으로 나의 만족과 즐거움을 채우며 살아갈 수밖에 없습니다. 예수님도 하나님도 나의 만족과 즐거움을 위해 존재하는 금송아지로 바꾸어 섬길 수밖에 없습니다. 그렇다면 어떻게 우리의 눈과 마음을 덮고 있는 이 수건이 벗겨지게 됩니까? 주님께 나아가야 합니다. 우리 16절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라 아멘 주께로 돌아가면 우리 예수님께로 나아가면 수건이 벗겨집니다. 우리가 예수님께 나아가는 방법은 말씀의 인도를 받는 것입니다. 말씀의 인도를 받는다라는 것은 말씀의 영이신 성령님의 도움을 받는다는 것입니다 성령님께서는 복음을 들을 때에 우리의 마음을 부드럽게 하셔서 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내십니다 이 믿음은 우리를 죄와 사망의 권세로부터 사단의 종뎀으로부터 자유케 합니다 17절에는 이렇게 말하죠 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 할렐루야 아멘 성령님이 하시는 일은 중치를 고치고 평범한 이빨을 금이빨로 바꾸는 것이 아닙니다. 손에서 금가루가 떨어지게 하는 것이 아니에요. 웃고 울고 원을 그리며 돌고 뛰어다니다가 쓰러지고 이런 것들이 아닙니다. 이런 것은 귀신도 얼마든지 할수 있는 일이에요. 우리는 이러한 일들에 현혹되어서는 안됩니다. 성령님은 예수 그리스도의 영이시며 말씀의 영이시며 진리의 영이십니다. 예수님께서 복음을 전하심으로 하나님께서 창세전에 택한 자들을 하나님께서 자기에게 주신 자들을 믿고 구원을 얻게 하신 것처럼 예수님께서 보내신 그래서 이 땅에 오신 성령님은 교회에 세우신 말씀의 종들이 복음을 전하게 하심으로 하나님께서 창세전에 택한 자들에게 믿음과 구원을 얻게 하시고 하나님의 믿음을 온전히 지켜내시므로 그 구원을 완성해 내시는 일을 합니다. 귀신은 이 일을 할수 없어요. 기적은 흉내낼 수 있어요. 그런데 복음을 통하여 구원해내는 일은 귀신이 할수 없는 일이에요. 이것은 오직 성령님만이 하실 수 있는 일이에요. 그래서 우리는 기적이 일어나는 현장보다 온갖 기적들이 일어나는 그런 현장들보다 복음이 선포되는 현장을 성경님이 일하시는 곳이라 분명히 말할 수 있는 거예요. 이 세상의 모든 사람들은 죄와 사망의 종입니다. 사단의 종입니다. 율법으로는 자신을 하나님 앞에 의롭다 만들 수 없는 자들입니다. 율법으로 자기를 의롭게 만들려고 발버둥 쳐보아야 결국은 율법으로 정죄받고 심판받고 영원한 형벌을 받을 수밖에 없습니다. 그러나 성령님을 통해서 성령님이 그 속의 말씀으로 일하심으로 자신의 죄인됨과 무능함을 알고 자기의 의를 의지함을 버리고 예수님의 의의를 의지하게 된 자들은 죄와 사망의 종댐에서 사단의 종댐에서 벗어나게 됩니다 자유하게 됩니다 하나님께 의롭다 여김을 받으므로 하나님의 정죄와 심판과 형벌에서도 놓이게 됩니다 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다 할렐루야 로마서 8장 1, 2절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘 여러분 얼마나 복된 소식입니까? 그런데 사람들은 이것을 복된 소식으로 여기지 않습니다. 자기가 지금 죄와 사망의 현세에 묶여있다는 것을 모르기 때문이에요. 자신을 기다리고 있는 하나님의 심판과 영원한 형벌을 믿지 않기 때문이에요. 예수 그리스도를 의지하고 믿는 방법 외에는 구원의 방법이 없다. 이 사실을 믿지 않기 때문이에요. 무엇을 믿는지는 자기 마음이지만 거기에는 책임이 따릅니다. 그리고 그 책임은 영원히 져야 하는 거예요. 하나님은 신실하신 말씀을 통해서 우리를 기다리고 있는 심판에 대해서 말씀해 주십니다. 자기의 힘과 노력, 자기의 의의를 의지하지 않고 예수님의 의의를 의지한 자들을 구원해 내실 것이라는 새 언약을 맺으시고 선포하셨습니다. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방합니다. 예수님의 의의를 의지한 자들은 결코 정죄함이 없고 부끄러움을 당하지 않을 것입니다. 이 법을 뒤집을 만한 것은 아무것도 없어요. 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 할렐루야 성령님께서 우리의 눈과 마음을 덮고 있던 수건을 벗겨버리셔서 내가 만들어낸 의를 배설물처럼 무익하고 부끄러운 것으로 여겨 의지하고 자랑함을 멈추고 예수님을 믿고 예수님의 의의를 의지하게 해주시기를 간절히 소망합니다. 여러분 이것이 얼마나 복되고 좋고 감사한 일인지 모릅니다. 이것이 바로 성령님께서 하시는 일입니다. 이것과 함께 성령님께서 하시는 일이 무엇입니까? 우리를 그의 형상으로, 아들의 형상으로, 예수님의 형상으로 변화시켜 가시는 것입니다. 우리 18절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 아멘. 여러분 아버지가 아들이 아버지를 닮는 것은 당연한 것입니다. 매일 보는 아버지를 닮지 않으면 누구를 닮겠습니까? 내 아들이 옆집 아저씨를 닮아가고 있다. 이것은 굉장히 이상한 일입니다. 아버지를 아주 가끔씩 보는 아들이라면 더 자주 보는 친구나 주변 사람들 혹은 책이나 TV를 통해서 닮고 싶은 사람이 있다면 그 사람을 닮아가게 되겠죠. 그래서 가끔씩 아버지는 괜찮은 사람인데 이상한 아들이 나오기도 하고 아버지는 형편없는 사람인데 괜찮은 아들이 나오기도 합니다. 성령님을 통해 하나님의 자녀된 우리는 어떻습니까? 우리는 성령님의 조명 아래서 말씀을 통해 하나님 아버지의 사랑과 오래 참으심을 보게 됩니다. 아들의 모범 대신 우리의 모범 대신 예수님께서 자기를 죽기까지 내어주심으로 하나님 아버지께 순종하신 것을 보게 되죠. 또한 예수님께서 자신의 생명을 내어주심으로 아내된 교회를 사랑하신 것을 우리는 보게 됩니다. 우리는 그 사랑과 오래참음, 순종과 희생을 닮아가게 됩니다. 이것이 구원 얻은 우리 속에 성령님께서 하시는 일입니다. 그런데 여러분 우리의 본성은 어떻습니까? 하나님을 사랑하고 높이거나 다른 사람을 나보다 낮게 여기고 높여주기보다는 내가 사랑받고 내가 칭찬받고 내가 인정받기를 원합니다. 하나님도 저 인간도 나에게 복종해 주기를 원하고 모든 것이 내 마음 대로 되기만을 원합니다. 이게 안되니까 스트레스를 받고요. 하나님을 향해서는 원망과 불평이 쏟아져 나오고 다른 사람을 향해서는 분노와 짜증이 쏟아져 나오는 거예요. 이런 이야기를 들으면 자기 이야기로 들어야 하는데 우리는 자꾸만 옆 사람을 쳐다봅니다. 목사님이 지금 저 사람 이야기를 하고 있는 것 같은데 잘 듣고 있나? 이러면서 쳐다봅니다. 그리고 집에 가면서 한마디 하죠. 오늘 설교잘 들었냐고. 그러다가 대판 싸우면서 야 역시 이 인간은 설교를 들어도 변하지 않는구나 뭐 이러면서 소리를 지릅니다. 어, 자기가 듣고 적용해야 할 말씀을 다른 사람을 정죄하고 비난하는 어, 도구로 사용하는 것이죠. 우리는 본성이 다 그래요. 그렇죠? 제가 어떻게 이런 것을 구체적으로 알까요? 제보를 받았을까요? <웃음> 아닙니다. 내가 바로 그런 인간이기 때문에 잘 아는 거예요. 내가 바로 그런 인간이기 때문에. 우리가 얼마나 누가 나 알아주기를 좋아합니까? 우리가 얼마나 내 자랑하기를 좋아합니까? 성령님께서 우리의 눈과 마음을 덮고 있는 이 수건을 벗겨버려지지 않으면 우리는 오늘 이곳에 모여서 누가 크냐? 누가 더 잘났냐? 이거 비교하고 경쟁하고 다툴 수밖에 없는 거예요. 나에게 사랑없음. 나를 죽기까지 저 사람을 위해서 내어줌 없음 이런 것은 보지 못하고 어떻게 이 사람은 하나도 바뀌는 게 없냐 이렇게만 되는 거예요. 우리의 타락한 이 본성에는 기대하기 아무것도 없어요. 우리의 고집과 이기적인 이 생각은 나이가 들수록 더 심해져 갈 거예요. 그렇기 때문에 우리가 나이가 들수록 시간이 들수록 간절히 고해하는 것이 무엇입니까? 성령님 제발 내 마음을 덮고 있는 수근을 거두어 주십시오. 우리 주님의 영광을 복게해 주십시오. 성령님 우리의 교만과 고집과 이기심을 꺾어 주셔서 그의 형상으로, 아들의 형상으로, 예수 그리스의 형상으로 우리를 피어가 주시옵소서. 우리의 타락한 본성은 요 상황이 괜찮으면 잠시 나아진 것처럼 보이다가 또 어떤 상황이 닥치면 또 어떤 말을 들으면 누군가 나의 약점을 건들고 나의 자존심을 건들면 이 구정물에 가라앉은 찌꺼기처럼 다시 휙다 떠오르는 거예요. 우리의 마음은 분노를 만들어내고 그것이 우리의 얼굴과 입술을 통해서 마구마구 쏟아져 나오게 되는 거예요. 그래서 우리에게 필요한 것이 무엇입니까? 반복적으로 하나님의 말씀 앞에 서는 거예요. 우리 하나님의 영광과 아름다움을 보아야 하는 거예요. 우리 주님의 영광을 보아야 하는 거예요. 우리가 얼마나 타락한 본성에 사로잡혀 살아가는 자들인지 내가 얼마나 고집스럽고 자기중심적이고 완고한 사람인지를 보아야 하는 거예요. 그리고 계속해서 우리 주님의 영광을 보아야 되는 거예요. 우리가 죄와 사망의 권세에서 풀어지는 것은 단번에 이루어지는 것입니다. 하지만 우리가 이 타락한 본성에서 놓여지는 것은 거룩해지고 영광스러워지는 것은 평생의 삶을 통해서 조금씩 이루어지는 것이에요. 그것도 끊임없이 우리 주님의 영광을 볼때 조금씩, 조금씩 이루어져 가는 거예요. 그러니 우리가 얼마나 열심히 우리 주님의 영광을 보아야 하겠습니까? 그러니 우리가 얼마나 말씀 속에서 깊은 하나님의 영광과 은혜들을 경험해 가야 되겠습니까? 예수님의 의를 의지하기 하심으로 우리를 죄와 사망의 권세에서 율법과 사단의 종됨에서 단번에 우리를 풀어 자유롭게 해주신 성령님께서 날마다 예수님의 영광을 보게 하시며 그 형상을 닮아가게 하시므로 타락한 본성을 쫓아 살아가는 이 삶에서도 점점 더 자유롭게 해주시기를 간절히 소망합니다. 비록 이 땅을 살아가는 동안 온전히 자유롭게 되지는 못하겠지만 날마다, 날마다 더 새롭게 되고 더 자유롭게 되어서 가다가 주님 다시 오시는 날, 어느 좋은 그날 아침에 완전히 자유롭게 되어서 하나님을 참되게 사랑하고 이웃을 참되게 사랑할 날이 우리를 기다리고 있음을 기억하며 그날까지 인내하며 감사하며 사랑하기를 힘쓰며 살아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다 구약시대에 수군으로그 마음이 덮여있는 자들이 있었어요. 그래서 예수 그리스도를 보지 못한 사람들이 있었어요 바울은 지금도 아직도 그런 사람이 있어서 구약을 읽을 때에 예수 그리스도를 보지 못하고 있다 라고 이야기했어요 2000년이 지난 지금도 그런 사람들이 있습니다 심지어 복음이 전해지는 교회 안에서도 있습니다 어떤 사람들이 수건으로 가려진 자들입니까? 예수님께서 십자가로 완성하신 그 구원을 온전히 믿지 않는 자들입니다 예수님께서 십자가를 통하여 온전히 구원하셨다는 것을 믿지 않기 때문에 자신의 행위를, 자기의 노력을, 자기의 정성을, 자기의 열심을, 자기의 의를 보태야 한다고 여기는 자들이에요 이것이 모든 이단들의 특징이기도 하죠 이단들은 예수 그리스도의 십자가로는 완전하지 못하기 때문에 다른 성령이 와야 하고 다른 예수가 와야 한다고 라 주장을 하죠. 그리고 그 사람이 바로 나다 이렇게 이야기합니다. 비슷한 복음, 거짓 복음을 전하는 목사들도 예수님을 통해 얻은 구원이 완전하지 않은 것처럼 복을 받기 위해서는 구원을 받기 위해서는 이런 저런 것들을 해야 한다라고 주장을 하는 거예요. 이러한 주장들은 하나님의 은혜를 쓸모없는 것으로 만드는 것이며 예수님의 십자가를 뭔가 부족한 것으로 만드는 것입니다. 예수님의 십자가를 쓸모없는 것으로 만드는 것입니다. 성경은 이런 설교를 하는 자들이 거짓 선지자이며 거짓 교사이며 적 그리스토라고 말합니다. 예수님의 의를 불안전한 것으로 만들어서 예수님의 의를 의지하면서 멀어지게 만드는 것이기 때문이에요. 성령님께서 복음을 전하고 듣는 우리 모두의 눈과 마음을 수건을 벗겨주셔서 교만과 자기 자랑을 멈추고 예수님의 의를 전적으로 의지하게 해주심으로 우리를 죄와 사망의 권세에서 사단의 종댐과 율법의 종댐에서 자유케 해 주시기를 축복합니다. 또한 성령님께서 하나님의 사랑과 오래 참으심 그의 아들 예수 그리스도의 순종과 아내 된 교회를 위하여 자신의 생명을 내어 주신 그 사랑을 보게 하시고 닮아가게 하시므로 타락한 본성을 쫓아 살아가는 우리의 삶에서도 점점 더 모여서 가는 그런 은혜와 복이 있기를 축복합니다. 성령님을 통해 우리 속에 이 크고 놀라운 일들을 행하시는 하나님을 영원히 즐거워하고 그 하나님께만 영광 돌리는 새생명교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.